0: Buongiorno a tutti. Eh, buongiorno Thomas. Buongiorno. E oggi siamo qua appunto con Thomas Fazzi, autore del libro Sovranità Babae. Eh, siamo qui eh, e ci concede gentilmente un'intervista per 100 Studi sulla Costituzione e sulla Prima Repubblica. Eh, penso a nome personale e a nome di tutto il gruppo, eh, vorrei fare ringraziamento a Thomas. Abbiamo scelto appunto lui, come soggetto di questa intervista, proprio perché attraverso il, il suo testo, e, diciamo, il suo testo sicuramente è considerato una, un, un testo peculiare per quello che è comunque la rappresentazione del sovranismo costituzionale in, in Italia. E è un testo che penso possa definirsi comunque una un'attenta analisi sia storica, economica ma comunque culturale eh, del, eh, dell'Italia dal, dal secondo dopoguerra fino, fino ai giorni nostri e i cui temi fondamentali siano eh, un po' il cambio di paradigma che poi eh, l'autore avrà modo di spiegarci eh, che avviene in Italia intorno alla metà degli anni 70 dove comunque si passa da un, eh, da un da un metodo di governo, da, una, da un'ideologia, o una governamentalità detta in termini fucoltiani, eh, più socialdemocratica, basata proprio appunto sulla nostra costituzione, e a una governamentalità prettamente eh, neoliberale, eh, che poi ovviamente eh, vede il processo arrivare fino, fino ai giorni nostri. Eh, nel libro troviamo in qualche modo anche una, una considerazione in maniera implicita ed esplicita anche su una condizione futura, in maniera implicita ovviamente raccontando eh, ciò, che, ciò che sta avvenendo eh, nella continuità di quelli che sono i processi eh, in vigore oggi e anche in maniera esplicita eh, in termini proprio di proposta in quello che può essere un, un cambio di... Eh, di ragionare l'oggi e il futuro in base anche a un, anche un cambio di, di regimi di verità ideologici. ecco. E, e proprio a proposito di questo partirei con, con la prima domanda. E vorrei sapere, Thomas, eh, che cosa caratterizza quel sistema socialdemocratico che, come appunto abbiamo detto, si sviluppa dal secondo dopoguerra e soprattutto come esso entra in crisi e se comunque questo sistema aveva anche dei limiti strutturali?
1: Sì, salve a tutti, grazie, grazie per l'intervista. E, mh, e perché cosa si caratterizzava? Beh, e, mh, parliamo dell'Italia, innanzitutto, perché poi una delle peculiarità del, del, del regime del secondo dopoguerra, del cosiddetto regime keynesiano, è la sua eterogeneità, nel senso che poi da paese a paese eh, era anche molto diverso. E se guardiamo se guardiamo all'Italia sicuramente il regime economico di quegli anni si è contraddistinto diciamo quindi parliamo del sostanzialmente dal secondo dopoguerra dai, dai primi anni 50 fino uh, senz'altro fino all'inizio uh, degli anni 80, ma potremmo anche farlo arrivare in parte alla fine degli anni 80 e addirittura all'inizio degli anni degli anni novanta per quanto ovviamente poi nel tempo si sia andato progressivamente deteriorando. Era un sistema sicuramente caratterizzato, come dicevi tu, secondo le le direttive prescritte dalla nostra Costituzione da un un, un forte intervento pubblico in economia, un intervento pubblico che si caratterizzava in primis per un... un settore pub- in- industriale pubblico molto, molto, uh, molto, molto rilevante, uh, che di fatto è stato il vero e proprio motore del, uh, dello straordinario sviluppo economico dell'Italia nel, uh, nel secondo dopoguerra, in quello che poi è stato definito il, il boom economico. Uh, diciamo, tutti i principali settori strategici, uh, ma anche tanti settori non, stra- non strategici, pensiamo... a All'alimentare a tanti altri settori erano diciamo direttamente o indirettamente controllati dall'IRI, dall'Istituto per la ricostruzione industriale. Il sistema bancario era tutto tutto sotto controllo pubblico praticamente, quindi era sicuramente un'economia mista a tutti gli effetti, cioè un'economia ovviamente di mercato in cui. Uh, esisteva chiaramente la, la libera impresa privata, come tra l'altro prevede anche la stessa uh, Costituzione. Era un'economia di mercato, era un'economia totalmente inserita anche all'interno diciamo, della, della, della sfera di influenza um, statunitense, quindi era anche come dire. Eh, e anche su questo si potrebbe ragionare tanto, certo era, era un paese comunque soggetto a delle, a delle limitazioni importanti, ma era un paese che comunque all'interno di quel, di quel contesto lì, e anche nei limiti di quel contesto lì, era comunque riuscito a creare un, uh, un sistema in cui diciamo, c'era una, una, una commissione virtuosa tra uh, pubblico e, e privato. Questa è stata un po' la formula vincente del, del regime economico italiano, del... Um, del, del dopoguerra era sicuramente appunto ora chiaro che non, non dovremmo era un regime anche attraversato da tantissime tantissime contraddizioni sappiamo che sono stati eh, anche anni estremamente turbolenti dal punto di vista politico era un re, è stato un regime nonostante tutto caratterizzato comunque sempre da eh, sacche abbastanza elevate di disoccupazione di sotto occupazione soprattutto in alcune aree del paese era un uh, regime caratterizzato anche da Uh, spesso mh, diciamo una, 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 una crescita salariale tutt'altro che vigorosa tant- e che infatti poi è stata la base di uh, fortissimi scontri uh, scontri di classe, scontri interni alle, alle fabbriche, come, come sappiamo bene. E Comunque, in, in generale, possiamo, possiamo dire che era un, um, che era un, un, un regime che... Uh, Poteva prefigurare comunque una, una sua evoluzione verso forme di una uh, maggiore socializzazione della, dell'economia, degli investimenti, della produzione e, uh, e, e, e così via. È comu- era è stato un regime che ha permesso, uh, come dire, la, la, la fuoriuscita di uh, tantissime persone, diciamo, dal. Da, 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 da condizioni di disperazione assoluta portandole nella, portandole nella classe media, eh, diciamo quel reg- il regime che ha permesso alle generazioni passate di uh, costruirsi uh, una stabilità economica, in molti casi di costruire di, 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 di possedere una casa. Um, è, diciamo, il dato fondamentale è che noi ancora oggi uh, direi che... Cioè, per certi versi, vivie, come dire, riusciamo a vivacchiare grazie a tutto quello che è stato costruito in quegli anni. Quindi, come dire, quel, quell'epoca storica, ma come dire, uh, senza andare troppo indietro, anche se ci limitiamo diciamo, al periodo a cavallo tra gli anni 70 e 80, no? un periodo che viene, diciamo, uh, costantemente dileggiato no? nella narrazione dominante, come un periodo di sperperi, un periodo di...
0: Dove, abbiamo di sopra...
1: dove abbiamo vissuto al di sopra delle nostre possibilità, Insomma, tutte frasi che conosciamo così bene, la verità è che se guardiamo a tutti, uh, a tutti i principali indicatori economici, quindi crescita della produttività, crescita del pro capite e così via, noi in quel periodo, anche nel corso degli anni 80 abbiamo continuato a crescere, abbiamo continuato a mantenere livelli di risparmio privato molto, molto, uh, molto, molto elevati. E, um, e la verità è che era un'economia che nonostante uh, appunto tutte le, tutte le contraddizioni che la, che la attraversava è, uh, e che erano le come dire, contraddizioni interne a quel sistema e poi contraddizioni che potremmo anche definire quasi contraddizioni antropologiche del nostro, del nostro paese, tutta una serie di propensioni, no? Uh, al malaffare, al malcostume, alla corruzione, come dire, che esistevano ovviamente al tempo così come esistono oggi, uh, dire che al netto di tutte queste, di tutte queste tare uh, più o meno strutturali, comunque ha permesso all'Italia di diventare una delle principali potenze economiche al, uh, al mondo. E c'è un dato, diciamo, eh, evidente: cioè i numeri proprio parlano chiaro, <ride> cioè eh, questa parabola eh, ascendente. A un certo punto, diciamo, si, si, si interrompe e inizia un tracollo uh, discendente e, ed è, ed è, e questo guardando diciamo, a, a quasi qualunque indicatore economico, che sia il PIL uh, pro capite, che sia appunto il tasso di, uh, di produttività o altri, diciamo, dei principali indicatori uh, economici, noi possiamo individuare un momento preciso in cui qualcosa si, si rompe e quella che era stata una parabola ascendente diventa inizialmente una parabola discendente che poi diciamo diventa una, un, vero e proprio, uh, diciamo, un vero e proprio tracollo uh, soprattutto negli ultimi, negli ultimi dieci anni certo. e nel periodo sostanzialmente diciamo, a cavallo tra i primi anni e la metà degli anni 90 e, okay. e quindi, Ma... diciamo, quello che cerco di far vedere e nel libro diciamo, spiego come appunto, questo non sia dovuto all'emergere in quegli anni di, diciamo, di un'improvvisa uh, diciamo, involuzione antropologica del, dell'essere italiano, ma è dovuto al fatto che in quegli anni c'è stata una, una, una radicale, radicalissima, profondissima trasformazione del, uh, diciamo, del nostro regime uh, socio-economico e il, il tracollo del sistema Italia è da imputare a uh, per lo più a quel passaggio lì che è ovviamente l'ingresso dell'Italia nel sistema di, uh, di Maastricht
0: certo e quindi sì questo, questo sistema appunto che è, come scrivi nel libro dura più o meno verso, fino a, al, alla fine degli anni 70 per poi ovviamente trascinarsi, ancora, ancora per tutti gli anni 80 è un, un al di là di quello che può essere una considerazione eh, di mh, diciamo di per essere un, un possibile eh, sistema ideale è più che altro un compromesso usi spesso questo, il termine proprio compromesso sociale che poi doveva, doveva eh, potersi sviluppare in, in qualcosa che, eh, che, in cui forse non si è sviluppato ecco e, e sì. proprio, proprio, è proprio in questi termini che, che entra in crisi eh, questo sistema e verso metà degli anni 70 ecco, cosa cosa succede in, quelle, in quel frangente preciso
1: Ma, ehm, sostanzialmente nella, eh, diciamo tra, 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 i, tra i primi anni e la, e la metà degli anni degli anni 70 si inceppa un po' tutto il, il diciamo, modello di regolamentazione ehm, per, per così dire uh, che si era imposto a livello mondiale nell'Occidente nel secondo, nel secondo dopoguerra quindi è una crisi strutturale del regime keynesiano che investe tutte le economie uh, dovuto uh, diciamo sicuramente in parte a fattori uh, endogeni ma uh, in cui l'evento scatenante è sicuramente un fattore diciamo esogeno cioè uh, la, 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 la crisi petrolifera dei, dei primi anni 70 che sostanzialmente crea un'impennata in tutto l'Occidente, ma in particolare in alcuni paesi tra cui il nostro del tasso di di inflazione e sostanzialmente questo ha tutta una serie di di effetti sia sia economici che politici, cioè dal dal punto di vista economico gli effetti sono facilmente immaginabili, è chiaro che parliamo diciamo, di un balzo di svariate centinaia di punti percentuali quasi da un giorno giorno all'altro, quindi fu una roba che... mise veramente sotto, uh, sotto stress tutte le economie avanzate che ovviamente eh, dipendevano a loro come dipendono oggi pesantemente dalle importazioni di materie, di materie prime provocando delle strozzature anche sul lato dell'offerta molto molto molto, molto pesanti quindi fu una crisi reale cioè non, so come dire, non fu una crisi meramente uh, come dire, uh, finanziaria o di liquidità come magari quella che per certi versi stiamo vivendo oggi ma fu una crisi Uh, reale, che quindi ebbe effetti economici uh, reali ma che ebbe effetti politici altrettanto, altrettanto importanti, nel senso che quella crisi là fu, uh, fu sostanzialmente utilizzata da, in, diciamo dal, dagli, dai, dai rappresentanti di quella scuola di pensiero uh, monetarista che oggi associamo con, con il neoliberismo che da tempo aspettavano un'opportunità per poter sferrare un attacco ideologico al regime keynesiano del dopoguerra. E in quella crisi, uh, in quella crisi, vi vedono un'opportunità. Vi vedono un'opportunità per, uh, per sostanzialmente addossare la responsabilità della crisi inflazionistica, uh, non appunto a un fattore esogeno e per sua natura passeggero, come poteva essere appunto. Uh, l'aumento del prezzo, del prezzo del petrolio tant'è che infatti come sappiamo poi naturalmente il prezzo del petrolio è risceso e con esso è risceso il tasso uh, di inflazione in tutte le economie avanzate nel corso degli anni 80 certo. ma eh, il, quel, quel fenomeno viene, uh, viene addossato a uh, diciamo, problemi di, di natura intrinseca al sistema keynesiano, uh, l'eccessiva inflazione viene uh, addossata all'eccessiva spesa pubblica Uh, all'eccessivo potere dei sindacati e dunque dei lavoratori al, um, eh, 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 e quindi nel, si impone nella narrazione pubblica questa, um, si impone nel dibattito pubblico questo, questa narrazione qua eh, che è una narrazione che sostanzialmente quasi non incontra un reale uh, e questo è il problema principale, soprattutto nel nostro paese, non incontra una reale uh, resistenza in quelle forze che invece si sarebbero dovute battere per, diciamo, quantomeno mantenere, uh, come non arretrare rispetto alle conquiste che erano state ottenute, ma anzi spingere per uh, una, un'ulteriore trasformazione del sistema nella in una direzione diciamo socialista o comunque favorevole agli interessi dei dei lavoratori, invece si verifica l'opposto, se guardiamo l'Italia vediamo che il principale partito di di, di opposizione, cioè il partito partito comunista, di fatto già a metà degli anni 70 sostanzialmente si, si, si adegua a quella che è la narrazione dominante. C'è un, uh, c'è un, episo- come dire, un episodio uh, preciso che racconto nel libro, no? che è diciamo, una, famosa, una famosa riunione del Centro Studi di Politica Economica uh, del, del Partito Comunista che avviene nel 76 per discutere proprio della crisi, uh, del, della crisi inflazionistica e delle, delle soluzioni da proporre a quella crisi là, e sostanzialmente diciamo, uh, il PC in quella sede sceglie di adottare, uh, di, di prendere per buona quella che è la narrazione mainstream, che addossava quasi o uh, del tutto quasi la colpa della, della, della crisi e la sua soluzione uh, al, al, mondo del, al mondo del lavoro, all'eccessivo costo del lavoro, allo strapotere dei, uh, dei sindacati. E quindi accetta che in nome della cosiddetta unità nazionale uh, i lavoratori devono. Um, accettare una riduzione o comunque diciamo una moderazione dei, uh, dei loro salari e, uh, e in un certo senso quello segna diciamo per quanto magari all'epoca non non, non non poteva essere evidente segna in un certo senso l'inizio della fine del, del partito comunista non è infatti almeno secondo la mia lettura ma anche quella, quella di altri infatti diciamo da lì in poi si si segna anche un declino in termini anche di consenso elettorale del del partito che in un certo senso non riesce più a effettivamente a rappresentare gli interessi delle classi classi lavoratrici ma anzi si fa soprattutto nella persona di Berlinguer sponsor di una una visione di sinistra dell'austerità e dei dei sacrifici e ovviamente diciamo questo non è anche anche qua la lettura che do nel libro non è diciamo non, non non è tanto imputabile a una malafede dei, uh, dei dirigenti comunisti e socialisti di quegli anni, uh, quanto di una, uh, di, di, una, di una scarsa attenzione che era stata dedicata soprattutto, dai, uh, soprattutto dal Partito Comunista alle tematiche economiche, cioè alle tematiche macroeconomiche. Uh, questo era un diciamo, questo è, è, si è rivelato un problema molto grande appunto quando, uh, quando quel regime keynesiano è andato, è andato in crisi, perché in un certo senso, ma possiamo dire che questo era un problema anche comune ad altri uh, partiti uh, laburisti uh, occidentali, nel senso che il regime keynesiano del dopoguerra avveniva, era, era visto quasi come, uh, una, 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 come dire, una, una conquista ormai uh, che, che da cui non si sarebbe mai potuto arretrare cioè un'evoluzione strutturale nel, nel regime uh, di governance capitalistica che non poteva che precludere a, a una sua evoluzione in senso ulteriormente uh, socialista quindi diciamo alla base di tutto secondo me c'è una, una lettura del tutto fallace di che cos'era quel regime economico cioè quel regime economico era un regime economico senz'altro uh, cioè come dire eh, eh, che, che rappresenta il risultato di della confluenza di tutta una serie di fattori che si vengono a determinare nel secondo dopoguerra. ovviamente gli, orror, gli orrori della, della guerra, la presenza della, della, di un'alternativa concreta nella forma dell'Unione Sovietica la, la, la grande forza del lavoro organizzato nei paesi occidentali e, e, e così via, ma anche e soprattutto il fatto che lo stesso um, diciamo eh, le stesse elite capitalistiche vedevano in quel regime lì, cioè in un regime fondato fondamentalmente su una, una domanda interna molto sostenuta e su una crescita dei salari molto sostenuta vi vedevano un regime che comunque diciamo eh, era accettabile anche dai loro punti di vista cioè tant'è che infatti i tassi di profitto in quegli anni sono molto sono molto, molto interessanti uh, quel, quel sistema a un certo punto si inceppa si inceppa per motivi come ho detto esogeni ma anche perché uh, e anche per via sempre della crisi petrolifera i tassi di profitto Diciamo, cominciano a, a, a crollare drammaticamente, improvvisamente improvvisamente, quel regime, improvvisamente, diciamo, nel corso del tempo, quel regime lì viene visto dalle elite capitalistiche come qualcosa che non fa più i loro interessi e quindi come un regime da superare a favore di qualcos'altro, confermando che quello era uno specifico modello di regolazione che. Uh, che, che accettato che era per tutta una serie di motivi ma che poteva essere scaricato nel momento in cui quelle, le ragioni che avevano portato alla sua ascesa venissero meno che è esattamente quello che è successo più o meno alla metà degli anni 70 ecco questa analisi però era totalmente assente diciamo negli ambienti uh, soprattutto del, del PC mm. e, uh, e appunto i risultati sono quelli di una sostanzialmente di un appiattimento sulla, sulla narrazione sulla narrazione mainstream che poi li porta ad accettare un po' Poi tutti i passaggi della transizione li porta ad accettare, come dire, non in maniera proprio assoluta, diciamo, con forme di resistenza più o meno meno convinte, ma li porta sostanzialmente ad accettare quella che è la transizione neoliberale, perché quella transizione viene, viene vista come di fatto una, una, un aspetto ineluttabile Sì,
0: sì e sì, quindi sì.
1: come a un certo punto subentra veramente un senso di, in, di in, ineluttabilità sul fatto che qua non siamo di fronte a delle dinamiche prettamente politiche ma siamo di fronte a un'evoluzione strutturale delle dinamiche del capitalismo contro le quali non ha, uh, non ha senso opporsi e penso quindi alla, alla, no, all'emergere della, della, dell'iperglobalizzazione la liberalizzazione progressiva delle merci, dei capitali Ovviamente tutto il processo di integrazione europea che rappresenta la forma più estrema di quel processo di globalizzazione, tutto questo viene accettato ovviamente soprattutto a partire dalla, dall'89 e quindi dalla caduta del muro, viene accettato prima diciamo con, con, con qualche tentativo flebile di, uh, di resistenza, pensiamo comunque al fatto che uh, uh, comunque il Partito Comunista ha uh, ha votato contro tutte le, diciamo, tutti i trattati europei, anche quelli successivi agli anni, anni 70. Pensiamo per esempio all'introduzione dello SME, del, del, del sistema monetario europeo, ma nella, nella sua forma rinnovata, diciamo, o, o, di rifondazione di, di comunista, votò anche contro il trattato di Maskit. Quindi non ci fu un'adesione totale, ma diciamo uh, comunque vi fu una progressiva adesione a quella, a quella visione del mondo, a quella visione del mondo lì.
0: Ecco, tu hai citato proprio adesso uno dei dei fatti fondamentali, probabilmente, in quella transizione, eh, vuoi o non vuoi, consapevole o comunque inconsapevole, eh, nell'aderire appunto a questa nuova visione neoliberale da parte della, della sinistra il fatto che comunque la sinistra, come dici tu, eh, non fosse comunque non è che aderisse completamente e eh, in toto a questa, a, questa nuova, a questa nuova visione e che comunque ci sia una componente di, in qualche modo, in preparazione, lo si nota anche dal, dall'iconico discorso di Napolitano proprio in occasione dell'accettazione o meno, o meno dello Smar del 79. E, e sicuramente, eh, come, come fai notare nel libro, la, la sinistra eh, non fa quello eh, per cui si poteva aspettare che facesse in quegli anni, ovvero gestisce un po' eh, questa crisi eh, a favore del capitale o per il capitale, o comunque fa sì che il capitale possa comunque intervenire eh, rispetto a quella appunto decrescita della profittabilità in, in, in maniera appunto positiva per il capitale stesso. Eh. E. Eh, Appunto, in, in questo nel periodo storico, cioè in, quei, in quegli anni che appunto vanno dalla fine degli anni '70 all'inizio degli anni '80, ci sono due eventi fondamentali. Eh, chiaramente, appunto, l'adesione allo SME e il divorzio eh, Tesoro-Banca banca d'Italia, che appunto eh, segnano il passaggio, come abbiamo detto, a, a una nuova visione neoliberale e eh, eh, comunque monetarista. Ecco. E secondo, secondo te, eh, in che, mo- in che modo influiscono sull'assetto politico, economico, sì anche culturale, ma... Eh e quanto sono colpevoli poi di quello scoppio del, del debito pubblico che, eh, che avviene poi negli anni, negli anni 80, perché avviene e eh, quanto esso sia imputabile appunto a questi, a questi due eventi, mi riferisco ovviamente allo Smeda del 79, l'entrata nella Smeda del 79 e al divorzio Banca d'Italia, tesoro del 1981.
1: Mm-hmm. Beh, sono, a... sono la causa principale, dell'esplosione, dell'esplosione dei, dei tassi di interesse e dunque dei livelli di, uh, di debito e di rapporto uh, debito PIL a partire dai primi anni 80 um, se noi guardiamo al, se prendiamo il periodo degli anni 70 noi vediamo che l'Italia uh, effettuava, uh, aveva un livello di, uh, di, de- di spesa in disavanzo di deficit pubblico uh, primario Uh, quindi al netto degli interessi uh, comunque abbastanza, abbastanza sostanziale quindi era sicuramente un paese che, uh, che, 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 diciamo, che si sosteneva anche attraverso la spesa in deficit uh, e nonostante, nonostante questo i livelli di debito rimangono più o meno uh, più o meno stabili nel corso di tutti gli anni 70 e uh, gli stessi tassi di interesse rimangono, uh, rimangono stabili i tassi di interesse reali rimangono di, negativi uh, per, 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 per buona parte di quel periodo quindi um, già questo ci aiuta a far capire che in nessun caso diciamo, non, non c'è nessuna relazione tra l'aumento del debito Uh, e, l'eccessiva, e l'eccessiva spesa pubblica, uh, l'eccessiva spesa primaria nella fattispecie, tant'è che infatti quello che si verifica negli anni 80 è un aumento dei livelli di debito e di rapporto debito-pil nonostante uh, ci sia una progressiva riduzione nel corso degli anni 80 della, della, spesa, della spesa primaria che poi ci porta verso quel famoso avanzo primario che ci portiamo dietro come il vero fardello Uh, per le future generazioni ormai da ormai da vent'anni uh, ma è dovuto ma il fenomeno dell'aumento del debito è dovuto mh, direi uh, unicamente all'esplosione dei tassi di interesse che raggiungono livelli veramente da capogiro nel giro di pochi anni nei, nei primi anni nei primi anni 80 uh, dovuti al divorzio al famoso cosiddetto divorzio tra banca d'italia e tesoro che ha messo progressivamente fine al ruolo della Banca d'Italia come calmieratore uh, dei tassi di interesse e quindi come diciamo uh, acquirente uh, residuale del, del debito pubblico che rimaneva invenduto sui mercati uh, comunque per farla semplice in quegli anni, negli anni pre-divorzio la Banca d'Italia faceva quello che sostanzialmente hanno sempre fatto e continuano a fare tuttora le normali banche centrali, cioè interveniva per, interveniva sul, sui mercati dei titoli sovrani per tenere giù i tassi di interesse, uh, interveniva uh, sul, sui mercati dei titoli sovrani per acquistare i titoli essa stessa e quindi per diciamo, monetizzare, per usare un linguaggio giornalistico, uh, una parte più o meno grande del deficit, cosa che gli, che abbiamo fatto senza problemi per tanti anni e che anzi è stato un altro dei motori dello sviluppo, dello sviluppo italiano, quindi non faceva nulla di particolarmente radica, nulla che non, che non facciano tuttora tutte le normali uh, banche centrali a maggior ragione in seguito alla pandemia.
0: E, e oltretutto eh, non, è, non è un problema dal momento in cui anche il presidente del Parlamento europeo eh, <ride> Sì, no, e... vabbè, certo,
1: adesso improvvisamente tutti hanno, eh. tutti, hanno scop- tutti hanno scoperto come funziona l'economia di improvviso diciamo, dopo aver sparato <ride> uh, Bagianate per, per, per anni se non, se non decenni. E, uh, e quindi, no, su, e invece, app, appunto, nel divor- nel, con il divorzio dell'81, uh, sostanzialmente lo Stato, la banca centrale si rifiuta di, uh, di intervenire per tenere sotto controllo, sotto controllo, si rifiuta, diciamo, gli viene uh, impedito di continuare a intervenire sui mercati dei titoli sovrani per tenere giù i tassi di interesse. E quindi i tassi di interesse uh, iniziano ad essere fissati da, dai mercati. Ed ovviamente, come dire, avendo la possibilità, i mercati chiederanno tassi di interesse crescenti perché è assolutamente nel loro interesse fare così. E questo è quello che avviene a partire da, quel, da quell'anno, uh, scelta quella del divorzio che appunto non è stata così semplicemente una, uh, uh, una, 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 una un, un, un'idea partorita da, uh, da Ciampi e da Andreatta così giusto per... Uh, per uh, magari per arricchire qualche speculatore, ma è totalmente funzionale alla scelta dell'Italia di aderire nel 79 al sistema monetario europeo che essendo un sistema di cambi fissi o comunque semifissi prevedeva una progressiva diciamo, convergenza dei tassi di interesse e quindi l'Italia che aveva dei tassi di interesse è un tasso di inflazione più alto rispetto a quello, un tasso di interessi più basso rispetto a quello tedesco, e un tasso di uh, inflazione invece più alto rispetto a quello, del, a quello della Germania, ecco questi due tassi dovevano, diciamo, per, per forza di cose, convergere affinché il, il sistema potesse, potesse funzionare e quindi um, sostanzialmente era necessario alzare i tassi, i tassi di interesse per mantenere il sistema. E questo è quello che, per mantenere l'Italia all'interno dello SME. Questo viene fatto con un costo, diciamo, um, con un costo appunto, um, economico senz'altro molto alto, nel senso che ancora oggi noi per anni e ancora oggi continuiamo a pagare, uh, a pagare il, tasso, il, il, il debito fatto a quei tassi di interesse. In, quel, in quegli anni sotto forma di un enorme avanzo primario che non rappresenta altro che soldi che noi continuiamo a, diciamo a dover versare allo stato e che lo stato poi a sua volta diciamo, um, versa ai detentori del, del debito pubblico
0: e ecco perché penso uh, giusto per chiarire magari per chi giustamente eh, di queste tematiche come anch'io comunque non, non sono tecnico il, il problema è eh, che Thomas sta, sta rivelando o rilevando è il fatto che nel momento in cui uno Stato possiede una banca centrale che possa intervenire, uno a cambiare i, t- i seri interessi e due a coprire comunque i titoli di Stato necessari non è tanto il problema il livello del problema del debito pubblico eh, ma eh, è appunto il discorso degli interessi perché il debito pubblico non è un problema nel momento in cui è appunto garantito in un
1: regime di... In realtà diciamo in un regime di sovranità monetaria eh, non è un problema neanche il tasso di interesse, nel senso che questo tasso di interesse viene a sua volta monetizzato dalla banca centrale, cioè quello che avviene nei nei paesi normali è che... sostanzialmente tutta la spesa pubblica uh, viene di fatto, come dire, prima c'è l'emissione di moneta sotto forma di spesa, di spesa pubblica e solo in un secondo momento poi si procede o all'emissione di titoli di debito uh, a copertura, tra virgolette, del deficit che però è già stato effettuato e, e, e solo in un secondo momento si procede alla tassazione. Quindi in realtà un, in, quel, in quel contesto lì un paese un, un, paese può permettersi anche tassi di interesse molto alti perché tanto anche gli stessi tassi di interesse verranno di fatto monetizzati dalla banca centrale il problema è uh, appunto nel momento in cui uh, ci si ritrova privi di una banca centrale che fa il suo lavoro di banca, di banca centrale che appunto è quello di monetizzare uh, di monetizzare sia il deficit almeno parzialmente sia il debito ci si ritrova veramente in una condizione uh, come dire, uh, se, se in condizioni normali il debito pubblico Come dire, uno Stato non è minimamente paragonabile a a una famiglia, a un'impresa, proprio perché ha la possibilità di stampare il denaro per ripagare i propri debiti, nel momento in cui ci si ritrova in una situazione in cui di fatto l'autorità monetaria viene forzatamente, coattamente scissa dal governo come è stato fatto col divorzio e a maggior ragione ancora di più, con, con l'ingresso nell'euro e quindi con la perdita assoluta di sovranità monetaria, ci si ritrova effettivamente nelle condizioni di dover operare quasi come una famiglia o come un'impresa, che effettivamente deve rimborsare il debito di tasca, di tasca propria, che è un po' quella, la situazione che stiamo vivendo oggi. E appunto quel, 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 quell'episodio lì però ha, ha conseguenze non solo economiche, ma anche, ma anche politiche, perché poi è quello che diciamo, pone, pone le basi per la narrazione uh, sulla Punto, sulla sugli sperperi della politica, sullo spreco, sul debito pubblico fuori controllo, che poi, per tanti versi, diciamo, prepara il terreno a, 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 alla, alla nuova stagione dei sacrifici che è quella, diciamo, della. Uh, appunto successiva a Maastricht che ci viene presentata proprio come assolutamente necessaria per dover eh, per curare gli eccessi del passato e per eh, mettere sotto controllo il debito pubblico per evitare il default e così via. Narrazione completamente falsa nella misura in cui diciamo le uniche ragioni per cui eh, l'Italia in quegli anni è andata in crisi è appunto il fatto di aver rinunciato diciamo parzialmente di aver di essersi autoprivato parzialmente della sua Sovranità monetaria nell'81 con il divorzio, ma soprattutto di essersi infilato all'interno di un sistema di cambi semifissi come quello del sistema monetario europeo che hanno avuto delle conseguenze assolutamente disastrose per il il sistema diciamo produttivo italiano, tant'è che infatti tutti quei, quei sacrifici si rivelano inutili nel 92, momento in cui anche lì nella narrazione dominante, quello è il culmine, no? dell'insostenibilità del modello di politica economica italiano basato sulla sulla partitocrazia sulla spesa pubblica fuori controllo e così via in realtà diciamo l'unica cosa che va in crisi in quegli anni è il (ride) è l'adesione dell'Italia allo SME al sistema monetario europeo cioè sostanzialmente avviene che l'Italia non è più in grado di stare all'interno del sistema di cambi fissi per diciamo una crescente divergenza tra tra l'Italia e, uh, e, gli altri paesi della, e gli altri paesi aderenti, in particolare la Germania. E quindi, come avviene quasi sempre nei sistemi di cambi fissi, a un certo punto i sistemi, il sistema viene meno, si, si spezza, e questo è quello che è avvenuto nel 92. Quindi, quella che diciamo fu una crisi del modello neoliberale o comunque del modello europeista, perché lo SME è per certi versi propedeutico all'euro, eh, ci viene venduto invece come una crisi del modello di politica economica eh, italiano da curare attraverso un ulteriore rafforzamento di quel processo di integrazione monetaria ed economica che in realtà è quello, era quello che ci aveva portato alla, alla crisi del 92 e che poi infatti sarà quello che determinerà eh, diciamo, l'ormai ventennale eh, stagnazione in cui versa l'Italia.
0: Certo, certo, sì, infatti tu durante appunto, le tue risposte hai, hai in qualche modo dato molti cenni rispetto a quella che poi era la condizione in cui l'Italia entra proprio negli anni, negli anni 90. Eh, parlavi appunto di avanzi primari eh, parlavi di sistemi cambi fissi, ecco ci viene spesso imputato come appunto hai sottolineato l'Italia di essere stato un paese che che ha speso troppo, che ha vissuto al di sopra delle proprie possibilità però se poi vediamo anche eh, i dati effettivamente eh, l'Italia poi dagli anni 90 è per così dire il paese più frugale di tutti è il il paese che che appunto ha in anella una serie di avanzi primari eh, ventennali se non quasi trentennali, ma appunto eh, proprio negli anni 90 si può in qualche modo eh, considerare un inasprimento di quelle politiche appunto neoliberali che poi eh, si sono sviluppate negli anni anni 80. Si imputa spesso all'Italia di aver perso competitività durante quegli anni e, e perché comunque non è stata in grado di rinnovare le proprie aziende il proprio tessuto industriale e però fino a quegli anni come appunto tu fai notare nel libro la produttività italiana viaggiava molto bene parlo ovviamente dei primi anni 90 addirittura a livelli comunque eh, a livelli di, come a livelli di, della, della Germania ecco poi questo eh, regime di inasprimento eh, che si esprime in termini di privati, privatizzazioni e liberalizzazioni, come incide? Sul, mm. uh, che poi si rispecchia ovviamente anche in Mastic su quello che è il tessuto eh, produttivo italiano. Mm-hmm.
1: Beh, eh, brevemente perché purtroppo tra cinque minuti devo, devo lasciarti. Sì. E, ma eh, sì, sostanzialmente, diciamo, è, è, è molto chiaro, diciamo, fa un po' sorridere no? uh, l'ostilità diffusa che c'è. Uh, tra, nel, diciamo, tra la classe nella classe imprenditoriale italiana nei confronti dello Stato, no? Perché se noi andiamo a vedere un po' uh, uh, quello che ha reso, diciamo, quello che ha reso grande non solo l'Italia, ma ovviamente anche tutte le m, migliaia e migliaia di piccole e medie imprese private, che, come, 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 come amiamo ripetere, no? Rappresentano un po' l'ossatura o una parte importante dell'ossatura del sistema economico italiano, uh, Diciamo, il, 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 il periodo in cui quel sistema lì ha dato il meglio di sé è, è, è stato un periodo in cui quel sistema di, uh, di imprenditoria privata piccola uh, e media uh, conviveva accanto parallelamente a un sistema industriale pubblico molto molto uh, molto molto importante come dicevo prima e uh, questo non è un caso perché ci sono innumerevoli studi che dimostrano come uh, diciamo, le due, i, 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 la grande impresa pubblica e la piccola e media impresa privata non fossero assolutamente in concorrenza tra di loro, ma anzi rappresentassero un sistema assolutamente complementare in cui la grande impresa, impresa pubblica uh, diciamo, si poteva svolgeva un ruolo di uh, in primis ovviamente di sostegno alla domanda perché si poteva permettere di mantenere livelli occupazionali molto alti anche diciamo, a scapito dei livelli di, uh, di profitto e questo sosteneva la domanda interna che a loro volta sosteneva ovviamente uh, tutto il tessuto delle piccole uh, e medie imprese private ma soprattutto era la grande impresa pubblica che si faceva carico di fare diciamo, gli investimenti importanti in ricerca e sviluppo investimenti di lungo periodo e anche molto costosi che la, 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 la piccola e media impresa privata non sarebbe mai stata in grado di sostenere né, né a livello economico ma né a livello diciamo, di assunzione di rischio. Um, e quindi erano due, per non parlare del fatto che ovviamente uh, le, le, c'era tutto un sistema diciamo, di forniture e subforniture del, uh, che operavano intorno alla grande. Alla grande industria pubblica, se pensiamo al, ovviamente, diciamo, alla, alla, alla meccanica, alla siderurgia, al, cioè, no, tutti, tutti parliamo di industrie che richiedevano uh, componentistiche molto complesse, sì. le quali in molti casi erano prodotte da imprese, da imprese private. Quindi c'era un effetto cascata molto, molto importante anche dall'impresa pubblica all'impresa privata, no? E, e quindi è chiaro che quel, nel momento in cui a partire dai primi anni 90 viene smant- quasi completamente smantellato il sistema industriale pubblico eh, italiano è, è chiaro che questo diciamo, soprattutto se uh, associato a tutti gli altri uh, fenomeni che, uh, che si accompagnano al processo di integrazione quindi fissaggio del tasso di cambio perdita della sovranità monetaria esatto. passi di... Uh, delle politiche fiscali molto restrittive e così via eh, diciamo, rappresentano veramente un po' la pietra, tromba, la pietra tombale per il, per il sistema della, 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 dell'impresa privata della piccola e media impresa privata eh, italiana cioè smantellando la grande impresa pubblica una, ed è, come può sembrare paradossale ma non è così una delle vittime principali è stata proprio la piccola e media impresa eh, impresa privata che appunto eh, era eh, innestata all'interno di un sistema virtuoso e complementare insieme alla grande, insieme alla grande industria, industria pubblica. E uh, diciamo questo, e, e qui secondo me possiamo, possiamo concludere: cioè quello che avviene con, la grande, con l'Iri e più in generale col sistema di, dell'industria pubblica italiana in, in quegli anni ci fa capire che in Italia è successo qualcosa che è andato oltre quello che è avvenuto in tutti gli altri paesi. Cioè in tutti i paesi, come sappiamo, c'è stata la cosiddetta rivoluzione neoliberale, in tutti i paesi, come dire, il capitale ha guadagnato forza a scapito delle forze del, del lavoro, per certi versi in tutti i paesi anche il ruolo dello Stato è stato uh, parzialmente, diciamo... Um, Parzialmente circoscritto, in tutti i paesi abbiamo vissuto processi di privatizzazione e così via, ma in nessun paese c'è stato un processo di privatizzazione così violento e così radicale come quello che è avvenuto in Italia, del tutto diciamo ingiustificabile adottando una chiave di lettura puramente ideologica, cioè chiave di lettura ideologica che sicuramente gioca un ruolo importante, cioè se non se noi andiamo, cioè andiamo a rileggere le cose che diceva e scriveva per esempio Prodi eh, in quegli anni, ma più in generale un po' tutta la classe di centrosinistra che è stata la principale responsabile di queste, eh, o meglio è stata l'esecutrice di queste politiche, poi ovviamente diciamo, eh, decise e promosse altrove, pensiamo a personaggi come Mario Draghi ed altri eh, cosiddetti tecnici no, interni ai ministeri, Uh, ma diciamo, la classe politica che si è fatta promotrice di queste politiche è stato soprattutto il centro-sinistra. In quegli anni, e se, se andiamo a rileggerci i loro discorsi, sicuramente c'era veramente una, una sorta di follia ideologica per cui uh, ci sono testi come interventi in cui Prodi critica la Francia e la Germania perché non hanno privatizzato abbastanza, no? cosa che diciamo, col senno di poi veramente uh, danno, danno veramente il senso della. Quantomeno della caratura intellettuale uh, una, una sinistra, una sinistra
0: però, che diciamo, si è brevemente, poi ovviamente eh, ti lasciamo. Una sinistra che, però, appunto si è, eh, si è trasformata. Se pensiamo alla sinistra del secondo dopoguerra, era una sinistra che vedeva eh, comunque eh, l'importanza delle, di quelle che sono comunque condizioni internazionali, eh, di rapporti internazionali, ovviamente, ma eh, sottolineava l'importanza di, della di qualche modo di, eh, della sovranità eh, nazionale Certamente. proprio per l'espressione della democrazia e della sovranità popolare. Mentre...
1: Questo era un, era un concetto chiarissimo in tutta la sinistra socialista e comunista, direi, fino, a, insomma, fi, fino alla fine, del, diciamo, per tutta la Prima Repubblica possiamo dire. Insomma, e, appunto, nonostante anche poi diciamo i. i, 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 uh, i i vari sbandamenti che che, che avvengono a partire dalla seconda metà degli anni 70, comunque il partito più sovranista che ha mai esistito in Italia è senz'altro il partito comunista, essendo l'unico partito che si è mai opposto a tutti i trattati europei, quindi che la sinistra fosse sovranista, per per usare questo linguaggio, nel primo dopoguerra eh, non non c'è alcun dubbio, che fossero invece le forze conservatrici a spingere per, diciamo, una una, un'apertura sempre maggiore verso l'estero in chiave di lotta di classe interna perché vedevano in quei meccanismi uno strumento soprattutto per indebolire le forze del lavoro questo, questo è chiaro, a partire dagli anni dall'89 c'è uh, come dire, un, un ribaltamento radicale per cui la sinistra diventa diciamo, la principale promotrice dell'ideologia neo, neoliberale uh, insomma e per ragioni che adesso con, con i pochi minuti che ci rimangono non possiamo, non possiamo approfondire ma è esattamente quello che avviene e, ehm, e, e appunto andando veramente a concludere diciamo, il, il passaggio dalla prima alla seconda repubblica ehm, è un passaggio diciamo, veramente è un cambiamento non solo diciamo, quantitativo eh, in termini no, della presenza della, di certe forze in Parlamento ma qualitativo Cioè, in quel, con quel passaggio viene fatta fuori tutta una classe politica che comunque con tutti i suoi difetti, con tutte le sue problematiche eh, era una classe politica che comunque a suo modo un come dire, chi più chi meno l'obiettivo dell'interesse nazionale, il problema dell'interesse nazionale se lo poneva. Con, uh, con la Seconda Repubblica arriva al potere in Italia una classe politica che quel problema lì non se lo pone più, anzi, diciamo, è una classe politica che sembra uh, esplicitamente uh, votata a fare gli interessi di forze extranazionali e a promuovere processi appunto internazionali e transnazionali che sono assolutamente contrari agli interessi italiani da qualunque punto di vista, cioè sono contrari anche agli interessi dello stesso capitale italiano, cioè lo, lo smantellamento della grande industria pubblica, come ho detto, è una cosa che è andata a, a scapito non solo dei lavoratori, ma anche della stragrande maggioranza delle imprese di questo, di questo paese, del tessuto produttivo in senso lato di questo paese. Uh, e quindi abbiamo appunto la, la, l'ascesa al potere di una classe, di una, di, di, di una classe politica che, uh, che appunto agisce. Per, 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 per interessi altri e questo è qualcosa che nella, diciamo, negli altri paesi non è avvenuto, negli altri paesi abbiamo avuto diciamo, le, le stesse classi dirigenti che hanno lo, a loro volta subito diciamo, una mutazione interna no? in senso neoliberale, ma sono, sempre, ma, come dire, sono rimaste classi dirigenti che, che comunque operavano nel, nella, nella logica e nel contesto dell'interesse nazionale pensiamo appunto no, a paesi come la Francia, la Germania e tanti altri da noi diciamo invece sale al potere una classe politica estremamente uh, spregiudicata che in un certo senso fa dello smantellamento e per certi versi anche della distruzione vera e propria del, del sistema Italia, la sua, la sua ragione di vita e le conseguenze dire, che sono sotto gli occhi di tutti
0: esatto, esatto e niente, che dire, Thomas? Grazie mille della, del tuo tempo e della, della chiacchierata. E chi vuole approfondire, ovviamente, tutto quanto trattato, e ripeto, il libro di, di Thomas, Sovranità Barbaie, Thomas Fazzi. E niente, ci salutiamo qui. Grazie, Thomas.
1: Grazie a voi, grazie, grazie mille.